0: אתם מאזינים לליבה ביי הסגתים, פודקאסט הלב והנשמה מבית ליבה ביי, בית מדרש לתורה שבלב.
1: שלום לכם, אחת האמירות ה... מיוחדות של חז"ל זה: אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. וואי, איזה פתיחה לא מחמיאה, מה עוד לא, עוד לא אמרת שלום, עוד לא הצגת את האולפן של uh, שרון שמה כאן בפרדס חנה, ליבה ביי הסקטים, וכבר אתה מוציא את המילה מנוול. לא מנומס, אבל בכל אופן זה ציטוט מחז"ל, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו. לבית המדרש, סוף ציטוט. אז שלום לכם, והנה את השלום לשרון המארח, כבר אמרתי. מברך את כולנו, שכשפוגש אותנו המנוול, ומיד על הלב, נכון? מה זה המנוול? כל דבר שמנבל אותנו, מכער אותנו. מבליט את הצדדים הפחות יפים, פחות אסתטיים, שבתוכחי נפשנו. כאילו את החושים הבריאים, למשוך אותו לבית המדרש, להכניס אותו פנימה. להכניס אותו פנימה. לקחת את אותו מנוול ולהכניס פנימה, כן? יש שתי דרכים שאתה פוגש משהו שהוא מנוול אותך. אופציה אחת זה ברח, ואופציה שנייה זה הילחם, נכון? וכבר ראה, אלפי שנים האינסטינקטים האלה עובדים, הילחם או ברח. ולפעמים צריך לברוח, אבל חז"ל לימדו אותנו שלא טוב תמיד לברוח. כן, אם פגע בך מנוול זה, אז אל תברח, אלא מושכהו לבית המדרש. תכניס אותו אל בית המדרש, קח את הדברים, ה... כל הדברים האלה שצפים ועולים בך, דברים שמנבלים אותך, ותעשה יחד איתם את הלימוד, כן? לא להשאיר אותם מחוץ לדלת של בית המדרש, אלא להכניס אותם פנימה. זה באמת המבוקש, זו הכוונה בהסכת הזה שלפנינו, התבוננות בתורתו של האדמו"ר הזקן, כן? בספרו ספר התניא, הנה כבר אפשר לשמוע את הרשרוש הדפים ואת התמונה של האדמו"ר הזקן, שככה נמצאת מול עיניי, זאת אומרת השראה, כשאתה מדבר דברים מצדיק אז לראות את הצדיק אל... מול עיניך, הפרט האדמו"ר הזקן, שעצם ההתבוננות בזיו פניו, כן, מי שלא מכיר, לא מכירה, כדאי לחפש בגוגל, האדמו"ר הזקן, לראות איך ההתבוננות בזיו פניו באמת מעוררת אה, יראה והשראה. אה, אז אה, נצא לדרך עם התבוננות בספר התנאה, היום אני נתמקד בעניין מסירות נפש, יסוד... אה, מאוד מאוד משמעותי ee, באדמו"ר הזקן, בבסיס ספר התניא, חיים של מסירות נפש, סוג של אקסימרון כזה, חיים, זה נשמע לנו לעשות חיים, נכון? של מסירות נפש, מה למסור נפש נשמע ההפך מהחיים. אז איך, איך מסתדרים עם הסתירה הזו בין חיים לבין מסירות נפש? אבל שוב, עם התדר הזה של אה, ליב הבאי, כן? לא שעכשיו בורחים ומדחיקים את הדברים ש... מאתגרים אותנו בשעה זו ממש, ברגע זה ממש, כן, אני עכשיו אצלי השעה כאן, פרדס חנה 6, 26. אה, לא להתעלם. הכנסנו אמנם פה לאולפן, ל- ל- למעין בית מדרש הזה שלי בבית, אבל אנחנו לא משאירים משרי, לא את האתגרים בחוץ, אלא להפך, אה, לומדים יחד איתם את הדברים המחכימים האלה שבאמת לראות שההוא שמנבל אותנו, אולי דווקא הוא לא כל כך מנבל, אולי הוא דווקא מייפה אותנו, אולי הוא מוציא מאיתנו צדדים יפים יותר. וגם אם אנחנו מחליטים שהוא כן מנבל, אנחנו מביאים אותו כאן בשביל להגיד לו בצורה מפורשת, אחי, אה, זה מה שגורם לך להשפיע עליי? את זה אני לא רוצה, כן, לעשות את, ה, את היכולת לשלוט בו, לסנן אותו, לווסת אותו, כדי שלא יקרה חלילה מצב הפוך, שלא אנחנו מושכים אותו לבית המדרש. אלא הוא מושך אותנו אל המקומות המנוולים יותר, החיצוניים יותר, שמסיחים את הדעת והלב. אז הנה, עוד לפני התורה של היל תראה בפרק כ"ה, המנטרה הקבועה, שלוש מילים. ואכן לבבם אליך, יונתן ניצן, חברי הטוב. בכבוד. חיים של מסירות נפש. מה המילה מסירות נפש מעליווכם? מסירות נפש. לא יודע מה היא מעליווכם. אני סומך עליכם שאתם ככה שואלים מה זה עולה. אי, בכל אופן, אני כנציג השותפים בהסכת הזה, כן, אני הרי שותף בהסכת הזה. אמנם אני מדבר, אבל לכן <laughs> אני משתדל כשאני מדבר גם לשמוע את מה אני מדבר, מה יוצא מהפה, מה, מה זה מעורר בי. באופן פשוט, אז ככה אני אשתף שמסירות נפש זה משהו מעורר אצלי ריאקציה, רתיעה. משהו שכרוך במאמץ, במשהו שהוא לא רק שהוא לא כיף, אלא גם הוא מעורר תחושה של ריחוק, לא של קירוב. לא משהו שבא לי להתקרב אליו, בוודאי לא משהו שאני רוצה להתקרב דרכו. כי כן, זה משהו שהוא בעצם מאיים על, על מה ש... על החיים לכאורה, למסור את הנפש, נכון? יש את הסיפור שכולנו מכירים, שרבי עקיבא, כשמוציאים אותו להורג, אז הוא אומר במעין אופטימיות כזו, וואו, סוף סוף, לרגע הזה ייחלתי, כל פעם שאני קורא בקריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נשמתך, אפילו הם הורגים אותך, אפילו אם הוא נוטל את נפשך, תאהב אותו. אז תמיד הרגשתי שאני עושה את זה על יבש. לא, 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 לא באמת, אני רק מתכוונן לזה, אבל לא זכיתי באמת למסור נפש ee, על אהבת השם. והנה עכשיו, ככה הוא מרגע לפני שמצאים אותו להורג, אני, הנה עכשיו, אני זוכה למסור נפש ee, על קידוש השם, על אהבת השם. אז זה סיפור שהוא מצמרר, אבל כן, ומעורר. אה... הערכה, הערצה לרבי עקיבא. אבל כשאני שואל את יצחק, כן, כשאני שואל את, את עצמי, מסירות נפש זה משהו שהוא שייך אליי, או משהו שהוא מק... מעורר אצלי התקרבות, רצון להתקרב? כן, איזה, איזה חיים אנחנו רוצים ל... לנהל בעצמנו? מה, משהו, חיים שהם צריכים להגיע למצבי קיצון כזה, ממש של, של... של... להסכים למות בשביל... איזשהו אידיאל של איזשהו משהו מופשט, זה, זה לא משהו ש, שמעורר רצון להתקרב. ככה, אני, ככה זה האופן טבעי, מה שעולה לי למול מסורות נפש. אבל אין ברירה. אדמו"ר הזקן, את רוב ספרו, את רוב ספר הטן, את רוב תפיסת העולם שלו, הוא מבסס על מסירות נפש, על הקשבה לכוח מסירות נפש, על מודעות לזה שיש בך היבט של מסירות נפש, על זה שגם אם נראה לך שרק אצל רבי עקיבא שייך מסירות נפש, אז הוא, הוא אומר לך, תתבונן היטב ותראה שאנשים לאורך ההיסטוריה שלא היו רבי עקיבא, וכמו שהוא מפרט ומתאר, לא רק שהם לא היו רבי עקיבא, אלא הם גם... הם לא היו בדרגה רוחנית גבוהה אפילו יחסית לכל אחד ואחת מאיתנו. היו אנשים פשוטים, ובכל אופן, אנחנו יודעים, וגם אה, סיפרתי על זה באחד מההסכטים הקודמים, שאנשים ממש אה, מסרו נפש במצבי קיצון. כלומר, יש כוח פנימי, אומר האדמו"ר הזקן, מציע האדמו"ר הזקן, לשים לב לאותו כוח פנימי, שגם אם הוא לא מודע אלינו בשעה... שש, שלושים ושש, בפרדס חנה, כן, גם אם ברגע זה עכשיו אני לא מודע אליו, אבל יכול להיות שזה הכל סיפור של הדחקה, שאני לא מודע, אבל בתוך תוכי יש כוח של מסירות נפש, של הסכמה לוותר על הכל בשביל תכלית גדולה יותר. למה לאדמו"ר הזקן כל כך חשוב להפנות את תשומת הלב שלנו לזה? את הסדרה שתיסל ראיתם? אחד מהקטעים היפים בעונה האחרונה של שטיסל זה שאומר שם חנני, כאילו, יכול, כנראה הוא גם למד טניה. אומנם השחקן הוא, לא יודע כמה הוא מכיר טניה, אבל מי שכתב את התסריט כן מכיר. הוא אומר שם ברגע של אתגר מאוד מאוד גדול, ככה קשיי פרנסה וקושי בפוריות, הוא אומר, אם אין לך משהו שאתה מסכים למות עבורו, אז גם אין לך משהו שאתה יכול... לחיות עבורו. שוב, ככה הוא אומר, כנראה הוא למד את ספר התניא, כנראה הוא שם לב לזה. אם אין משהו שאתה מסכים למות עבורו, המילים שלו שם זה, אם אין משהו שאתה מסכים למסור נפש עבורו, אז גם אין משהו שאתה מסכים לחיות עבורו. החיים הם לא חיים. ולמה אני ככה אה, לוקח את ההסכת הזה למקומות כל כך קיצוניים? של ממש מסירות נפש. א', כי האדמו"ר הזקן, כן, התורה שלו היא רדיקלית, הוא קיצוני, הוא טוטאלי. וככה, כן, אם, אם לעשות חלוקה גסה, אז ברסלב זה חסידות של מלמטה למעלה, רגע, מה שלומך, מה קורה? והצי השאול, אתה מרגיש שאתה למטה? נו, הנה ככה, אתה יכול למצוא את אלוקים. אתה פתאום מרגיש בהיי, גם שם כמובן, אתה יכול למצוא את אלוקים. בכל מקום אתה יכול, באשר הוא שם, אתה יכול למצוא את זה יותר התדר הברסלווירי, אבל האדמו"ר הזה כן, זה לא ככה, זה, זה, חסיד, זה, זה תפיסת עולם מאוד מאוד רדיקלית. ספר התנא הוא מאוד מאוד רדיקלי. הוא ככה מנסה לייצר קשר עם אורן אור, סוף דרך מודעות למצבי קיצון, למצבי קצה, מצב שבו אדם נקרא למסור ממש את גופו ואת נפשו בשביל הקשר עם השם. אז, אז אני לוקח את זה לקיצוניות כזו, כי בכל אופן ההתבוננות כאן היא מושתתת על uh, ספרו של האדמו"ר הזקן, כן, על ספר התניא. אבל יש בזה גם כלי, כלי שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתו, כן? שיתפתי אתכם, כן? פידחתי את עצמי, אמרתי שההתעסקות שה... במסירות נפש היא לא, מ... לא מעוררת אצלי התקרבות. אבל האמת uh, שאחרי שאני ככה מעמיק, כן? ואומר עוד מילים. ומביא את הציטוט משטיסל, ומונח מולי ספר התנא שגם הוא שואל, בעצם בפרק כה, הוא שואל, למה משה רבנו מצווה את עם ישראל לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום? אני ככה מקריא, ובזה יובן, למה ציווה משה רבנו עליו השלום במשנה תורה, לדור שנכנסו לארץ, לקרות את קריאת שמע פעמיים בכל יום, ולקבל עליהם מלכות שמיים במסירת נפש. ולא הבטיח להם פחדכם ומוראכם ייתן השם. כן, הוא שואל, מה קרה? למה, למה משה רבנו אומר להם, חבר'ה, תדעו שעל הקשר עם השם, אתם צריכים להסכים למות, כן? לאהוב את השם בכל נפשך. מה זאת אומרת? למה הוא אומר להם את זה? מה, מה הרי הוא הבטיח להם כמה פסוקים אה, לפני כן, ש... יהיה להם כזו עוצמה, שכולם יפחדו מהם, שהם לא יצטרכו לעמוד באתגר של מסירות נפש. כן, הפסוק שמביא אדמו"ר זה כן, הלא הבטיח להם פחדיכם ומרעיכם ייתן השם. מה, אם, איך יכול להיות שמצד אחד משה רבנו אומר להם, תתכוננו לקשה מכל למסור נפש, לאהוב את השם בכל נפשכם, מצד שני אומר, תשמעו, הכל יהיה סבבה, הכל יהיה להיט, פחדיכם ומרעיכם ייתן השם. כאילו, כן, איך החברותא שלי ואני, היום בצהריים ככה, כן, ניסינו להתחבר יותר לשאלת האדמו"ר הזקן, כן, זה אמרנו, זה כמו שמציעים לך נופש ומלון יוקרה, כן, דן אקדיה בהרצליה. תבוא לסוף שבוע, מלון חמישה כוכבים על שפת הים בהרצליה, ותתכונן למסור נפש. <laughs> מה זה? יש פה אקסימורון לא ברור. מצד אחד אומרים לך, אתה מגיע למקום מפואר, הנאים יפנקו אותך, פחדכם מורכם ייתן השם, מצד שאומרים לך, לא, תמסור נפש, תתכונן, שיכול להיות שאתה תצטרך, כן, שיהיה לך אתגר, שאתה תצטרך להסכים למות עבור הקשר הזה עם השם. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בכל נפשך? בכל הנפש, גם אם מוסר את נפשך. כן, אז שאלה של האדמו"ר הזה, כן. מאוד מובנת. למה, למה משה רבנו מכניס מסירות נפש, כשמצד שני, כן, מצד אחד הוא מכניס מסירות נפש, ומצד שני הוא אומר, מפחדיכם הוא מרעכם את יד ואז הוא עונה, אלא משום שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה. שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו. שיקבע בליבו תמיד ממש, יומם ולילה, לא ימיש, מזיכרונו. שוב אני אקרא, שקיום התורה ומצוותיה תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירת נפשו להשם על ייחודו, שיהיה קבוע בליבו תמיד ממש, יומם ולילה, לא ימיש מזיכרונו. סוף ציטוט. אז ככה, עם כל הכנות שאיתה שמסירות נפש מפחידה אותי ומרתיעה אותי מצד שני, האדמו"ר הזה כן אומר, תשמע, חביבה ל... גם עם ישראל, תאמין לי, כשהם נכנסו לארץ, משה רבנו הבטיח להם יותר מאשר את מדינת ישראל. היה שם נראה לי איש תחת גפנו, ותחת תאנתו, הכל בשלווה, עדיין אומר להם, אל תתעלמו מהיבט מסירות הנפש. למה? כי מסירות נפש, אמת, ליחידים היא, היא מתגלה רק במצבי קיצון. כדאי לשמוע, גם יש איזה מקביל שאני סיפרתי על איזה בחור. מה זה לא דתי, שבחוויה שלו הוא אתאיסט, ומצבי קיצון אומר, אני לא מבין מאיפה, לא למדתי, לא התנסיתי, והוא מספר איך הוא מסר נפש על ייחוד השם. הסכים למסור נפש על ייחוד השם, כי פשוטו ממש, בהסכת קודם. אבל גם אם נניח לרגע את מצבי הקיצון, עצם זה, שאני יושב עכשיו, כן, במדינת ישראל, לא באוקראינה, לא ברוסיה, השעה פה 16 דקות ל ומצליח לייצר קשב, מצליח לייצר קשב לזה שוואלה אשכרה, יש בי כוח שמסכים לוותר על הכל, על הכל, 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 על החיים, על הכל, על הגוף, על הכל, הכל כדי להרגיש את החיבור שלי לאונסוף. כרגע זה נשמע לי רק בדרגה אולי של רבי עקיבא, אבל כשאני קצת מקשיב ומתבונן, מעורר מודעות, כן, מעורר קשב לכוח הזה שהוא נמצא בי, איך אני יודע שהוא נמצא בי? לא רק כי אני מאמין לאדמו"ר הזקן, כן, כי האדמו"ר הזקן כן משכנע אותי, אומר, תשמע, יצחק, אלה, היו אנשים הרבה פחות מדרגתך, שהסכימו ברגע השיא, ניצת בהם הכוח הזה ששתול בהם מאבותיהם ואבות אבותיהם. אז כשאני יוצב, יוצר קשב עם הנקודה הזו, ששוב, היא לא בהתגלות, היא נסתרת, היא מודחקת, היא לא מודעת, אבל אני ככה ב... בקשיבות אליה, בניסיון לייצר קשר. נו, no. אז ודאי שהיכולת שלי להבין עד כמה ההתקללות, מה זה להבין, להתבונן בזה, להתבונן עד כמה ההתקללות שלי, של כל אחד מאיתנו, באינסופיות של חי החיים, עד כמה אנחנו כלולים ומחוברים לעילת העילות וסיבת הסיבות, זה פשוט עובד, זה פשוט עובד. שוב, זה נראה ברגעים הראשונים אולי מפחיד, אולי לרגע זה נשמע גם קצת מרחיק, אבל, אבל בהתבוננות שנייה, כן, בהתבוננות שנייה, הקשב לזה שיש בי את הכוחות האלה, רק אני לא מודע אליהם, הם כרגע נמצאים ב, 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 באיזושהי פינה מודחקת, אולי מחכים לאיזשהו רגע קיצון כבר בשגרת היום-יום. כן, גם בשגרה, ברוך השם, השלווה שלנו. חיים במצב של יושבים בטח איש תחת גפנו ותחת עינתו, כמו המצב שהיו בני ישראל כשהם נכנסו לארץ. בכל אופן, יש בזה יכולת כדי לעורר קשר טוטלי, קשר של ביטול, קשר של חיבור עצום ודבקות. אימור אינסוף. אז טוב שיש את הגיטרה של שרון שמה שמנגנת כאן, שהיא ככה נותנת למערכת שלי תזכורת. רגע, רגע, צריכה כאלה, תוריד את הדברים לקרקע, תאסוף את הדברים. אני רוצה לברך אתכם ולברך גם אותי. כמובן, יש אתגרים, אם לא היו אתגרים אז לא היו חיים. כן, יש כבר את המהלכים ששם לא מאתגרים, בני אדם מטבעם. אנחנו, יש לנו רצונות, אנחנו נבראנו עם רצונות, נבראנו באמת גם כדי לממש את הרצונות שלנו כאן בעולם. רק לראות שהם לא מתנגשים עם אינטרסים אחרים. עם אינטרסים חשובים של אחרים. בכל אופן, פתחנו עם ה... עצה של חכמנו זכרונם לברכה, הם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. אתם עשיתם את זה על הכיף כיפאק, אם שמעתם את ההסכת הזה. אשכרה משכתם את עמנו, את הדברים שמנבלים אתכם אה, לבית המדרש, אז שאפו לכם על הדבר הזה. אה, עיינו ככה ב, על בסיס התהייה של האדמו"ר הזקן, כן, מפרק כ"ה בספר תניא, איזה שימוש שיש במסירות נפש כשהחיים הם שלבים וטובים. ועל זה לימד אותנו האדמר הזה, כן, כן, גם כשטוב לך, כדי להבין שאתה, שטוב לך לא רק כי טוב לך, כן? טוב לך לא רק כי אתה באיזה מלון מפענק ויש לך אוכל, אלא תקשיב גם לנקודות קצה שהן כרגע מודחקות, הן כרגע מוחברות אצלך, אבל הן, הן, הן נוכחות, גם אם אתה, גם אם הן לא גלויות לך, כוחות של אה, ביטול עצום שיש בכל אחד מישראל, פשוט ב-DNA שלנו. כדי לחוות את הקשר הפשוט שלנו עם אורן סוף, אנחנו מסכימים למכור לא רק חופשה במלון דנה קדיה, אלא למכור את היקר לנו מכל. וכמו שמלמד האדמו"ר הזקן, לזכור את זה, לא לחכות חלילה למצבי קיצון, אלא גם מצבים טובים, פשוט לזכור שהכוח הזה קיים בנו, כי זה בעצם מה שמאפשר קשר. אמיץ, קשר עוצמתי, ולא רק קשר כזה של, נו, יופי, פסיכולוגיה כזו חיובית, משהו מעודד, אלא קשר אמיץ, קשר, קשר, הייתי אומר, כמעט אימננטי, ממש קשר כמו, כמו קשר משפחתי, נכון? יש את הביטוי משפחה לא מחליפי. אז אנחנו... אני לפחות רוצה שהקשר שלי יימור אינסוף, הוא לא יהיה על בסיס חברי. טוב, עכשיו אני גר בפרדס חנה, אני צריך לייצר קשר עם השכנים, מחר אני אעבור דירה לעתלית, אני אצר קשר עם השכנים, אני רוצה קשר כמו עם הקשר עם המשפחה שלי, כמו הקשר שלי עם, המשפח... עם הילדים שלי, כמו הקשר עם ההורים שלי, קשר משפחתי, קשר שלא מחליפים. והיכולת לייצר קשר כל כך חזק, כן? לא רק קשר שכני עם השכינה. לא רק קשר של שכנות עם השכינה האלה, ממש קשר כמו קשר משפחתי, קשר של דם, או דרך הקשבה לתעצמות המסורות נפש, שכבר יש בנו, גם ברגע זה ממש. תודה לך, שרון שמה, שהקשבת והקלטת. תודה רבה ליולי מלכה דרור שהפיקה את ההסכת הזה. תודה רבה למעיין יהודה כהן, מנכ"לי בביי. חבר'ה, אחלה מסירות נפש. תודה לכם על
0: ההקשבה. גלות אל גו Shabbat shalom.